0: Boa noite pessoas, começando mais um Porão 51 Eu sou o Jeff e nessa noite estou com o Lucas Fala galera, boa noite E nessa noite a gente infelizmente não vai estar com o nosso alívio cômico Que é o Rodrigo, né? Por motivos médicos ele não vai conseguir comparecer a esse episódio Infelizmente Galera,
1: mentira Lembra do último episódio que o Jeff deu uma tretada com o Rodrigo? Ai, ai. Então, ele cancelou o Rodrigo.
0: Caralho, mano, isso é mentira.
1: <risos> Tô brincando, galera. No próximo episódio, o Rodrigo volta pra lembrar vocês. É,
0: exatamente. É, forças, Rodrigo, né? E, cara... Forças, mano. Vamos, vamos pra notícia de jogos, né, mano?
1: Galera, seguinte. Notícias de games da semana. Lembrando, mais uma vez, que esse, esse episódio está sendo gravado no dia 18 do 11. Então, caso você escute esse podcast... Após essa data, podem ter sofrido algumas alterações nas notícias. Começando aqui, a... o PS5 ele ficou mais caro no Brasil antes mesmo da Black Friday. E isso foi uma notícia que chocou todo mundo e tá em tudo quanto é lugar estampado aí. Ele aumentou um valor de cerca de R$100 reais em cada modelo. Lembrando que temos dois, né? Um que é mais barato por ser mídia digital. E o outro que é mídia física. Então, assim, o Sony, a gente tá de olho, viu, galera? Fiquem espertos que isso daí não é uma boa conduta. Tudo bem? É verdade. Temos aqui também, ó. O Xbox, ele lança uma atualização agora, no final do ano, que melhora o controle e a latência do controle. Além de incluir algumas tags de acessibilidade. Essa atualização é para a Xbox Series X, S e One. Segundo as informações, é isso mesmo. Uhum. Então, temos novidades aí em questão de latência e melhorias do controle viu, de resposta. É uma atualização de software, no caso. Enquanto
0: um vacila, o outro só sucesso. É
1: aquele negócio do Bill Gates, né? Ele sabe a hora de entrar é. com o um negócio.
0: Nossa. <risos> Ficou meio estranho, né? É exatamente. <risos> é interessante. Tá,
1: ah, seguindo. Temos aqui também, ó, a Warner anunciou... Um jogo chamado Multiversos Para o ano de 2022 E o que, que é esse jogo, cara? É o Smash Bros Grátis O Smash Bros da Nintendo grátis Só que eles fizeram com os personagens da Warner Então assim, teremos personagens como Batman E o Salsicha do Scooby-Doo
0: Nossa, é demais, mano
1: Cara, é um jogo que vai ser Incrível e eu vou querer jogar muito Muito, muito, muito mesmo Também Até porque Smash Bros pra mim é um jogo muito legal não sei a galera aí, se vocês gostam. Mas é um jogo que eu aconselho a jogar. É muito divertido. Aí imagina isso com a galera da Warner. Sim. O que, que você acha, Jeff, sobre essas notícias?
0: Cara, PS5, né? Pô, ficar mais caro no Brasil antes da Black Friday é aquela parada, né? É, dá uma aumentada agora. Quando chegar na Black Friday, a gente dá aquela baixada pra dar aquele... Olha só, a gente baixou o preço, né? Mais uma jogadinha de marketing suja. Cara, triste, né? isso que eu penso.
1: Triste porque a gente tá... Tá num é, ano bem complicado. Assim. E ainda tem empresas que fazem isso para
0: Porra, a gente mora no Brasil, Sim. cara. Que é mais complicado do que Bom, isso. Bom,
1: assim, não julgando já de início... Tudo bem, ele aumentou antes da Black Friday. Se ele tiver uma Black Friday... É, isso... Aí, isso comprova o valor do aumento e a redução no, na época de, de uhum. reduções. Agora, caso ele não reduza na Black Friday... Me desculpa, Sony, beleza, os componentes aumentaram, né? Tudo certo, é nóis, nice,
0: tá melhor. E aí, o Xbox hoje é? Cara, da hora, mano, né? Enquanto, voltando, repetindo, né? Enquanto um vacalha, o outro tá sempre querendo melhorar o serviço. Esse negócio é a questão ali da melhora do, do controle é no software, né? Sim, sim. Não é o hardware. É uma atualização hora, de mano.
1: software que vai melhorar a latência dos controles e, e também teve uma inclusão é, nas buscas do, do software. No caso que é a parte de inclusão de tags. Então quando você vai fazer uma busca por jogos dentro da plataforma, agora você tem tags de acessibilidade. Então tipo você sabe quando um jogo tem um suporte de acessibilidade. Por exemplo, uhum. um suporte de Daltônico. Em todo jogo tem, uhum. agora tem essa tag Pra você buscar jogos que possuem acessibilidade Dentro do,
0: do Xbox. Ah, interessante, mano Achei
1: uma inclusão bem legal.
0: Com certeza E Warner? Cara, achei Nossa, awesome, mano, esse, como é que é? Multiversos, né? Da Multiversos Tipo um Smash Bros. Cara, da hora, mano Sempre quis jogar um jogo com salsicha, mano Eu me lembro que um tempo <risos> atrás, eu não sei Se foi no Mortal Kombat que eles queriam colocar o Salsicha como, como personagem. É jogado. Mas
1: não rolou, né? Eu lembro que teve uma discussão
0: sobre Não ele. rolou, né? Houve uma petição, cara. Coisa bizarra. Assim. Imagina o Salsicha teve... lutando com o Liu Ken, ah, os... tá ligado? Imagina, cara. Eu, tipo, <risos> a galera. Ah, os brasileiros são. são... É, gênios em fazer petição na internet pra colocar coisas onde não deviam, né?
1: E o maior problema é que às vezes rola, né?
0: É, é verdade. Eu até recentemente estava tava tendo uma petição, uma coisa bizarra envolvendo games também. Agora não, agora não me vem a memória, mas era uma coisa bem, bem louca é, mesmo.
1: Brasileiro tem a criatividade, né?
0: Eu quero ver qual vai ser os poderes do Salsicha. Só isso. <risos> como, é que, como é que vai ser jogar com ele? Ele vai dar
1: um grito de susto, tá ligado? Ele corre um lado da tela hum, e o cara bate é. na parede. Seria muito legal o Salsicha ter um especial Onde ele pega a cabeça do cara e puxa Pra ver se é uma máscara, tá ligado? É,
0: meu Deus <risos> <risos> Cara, que da hora, mano Pô,
1: seria muito referência, muito e, é,
0: referência. e melhor de tudo é grátis, né, mano? Deixa tu ver. Cara, cereja no bolo mas eu acho que é isso, né, mano? As notícias que a gente tem. É isso. Se não gostou, eu não tô nem aí.
1: <risos> são boas notícias. São boas notícias. Ô, Jeff. Fale. Você vai fazer a substituição do Rodrigo
0: hoje nos jogos grátis? Ah, cara. Ou não vai ter jogos grátis? Cara, mas. Manda vou lá, manda pra... Jogos grátis, mano. Eu vou trazer os jogos grátis. lá, pra época a gente vai ter um jogo de cartas Guide of Dangerine eu espero ter falado certo, eu, a gente não tá com o nosso bilingue hoje, Rodrigo mas acho que é isso né, Guide of Dangerine
1: Dungeon. é mais ou menos é isso, é, é, esse jogo, ele remete aos estilos Magic ou aqueles outros jogos que você uhum. é, seleciona personagens pra colocar no mapa e passar de fase. Chegou a dar uma olhada? Ah, sim.
0: É, nunca joguei. Também não, mas tá aí. Tá de
1: graça na época.
0: E vai ter um, <risos> um jogo de exploração, Kid Amnisa Exhibition. Acho que é isso, né? O meu inglês, meu inglês hoje tá fiadíssimo, rapaz. É exatamente isso. Assim, sim, sim. E é, um jogo de plataforma, Never Alone. E lembrando que esses jogos vão estar até dia 25 de novembro na Epic Games. Muito bom. Já jogou esse Never Alone? Eu achei interessante. Cara,
1: Never Alone eu nunca joguei. Vou, vou pegar lá. Agora esse Kid Amnesia Exhibition, eu quero ver como que ele é. Uhum. Que é um jogo de exploração, eu acho interessante.
0: Sim, esses são jogos da Epic. Agora vamos pra Playstation 4 e 5. Pra PS4 e PS5 a gente vai ter Kinox City. O joguinho lá que o. Que o Rodrigo que gosta, o Rodrigo né? é fã, nossa, é, se ele tivesse sim.
1: aqui ele ia estar... Tá... Demais, é um jogo de queimada, né?
0: <risos> sim. É, outro jogo pra PS5 e PS4 é o First Class Trouble esse eu nunca eu vi. Eu também
1: nunca joguei esse jogo, cara, mas
0: tá lá. É só ter um PS5, cara, porra, aproveita, subiu 100 reais.
1: <risos> vou Pode continuar no meu PS4 e vou baixar ele da mesma forma.
0: Caramba, eu, olha só, eu faz tempo que eu não pago o plus do meu PS4, hein? Muito tempo. Ah, eu paguei, tem uns ah, meses. Ah, lembrando que esses jogos de PS4 e PS5, eles não são grátis. Eles, você vai ter que ter o serviço da PlayStation Plus pra poder resgatar eles. Daí eles, tipo, acabam. É isso aí. Porque não é totalmente grátis, né, nesse caso. E pra PS4 vai ter Kingdoms of Armor Esses jogos são é basicamente os jogos do, do episódio passado, né, que a gente já tinha falado. Sim.
1: Não, não mudou muita coisa. Beleza,
0: vamos pra Amazon Games, o queridinho lá de todo mundo. Pra Amazon Games, pra quem assinar o serviço também, né, vai ter que acabar... Acho que é 10 reais o serviço da Amazon Games, né? Exato. E vai ter vários jogos, só que eu vou trazer os dois que são principais ali da, na lista, que é Dragon Age Inquisition. Vai estar tá de graça pra galera, só resgatar. Bom jogo, viu? É, você vai receber um código, daí você resgata, se não me engano, na Steam com esse, com esse código. E esse jogo, né... É meu querido, eu adoro Joguei ele em três tipos de plataforma já Que é o Control, mano
1: Control é muito bom, cara
0: É demais, mano, Você já jogou o Control? Já,
1: é um, é um jogo muito bem o feito O
0: Control, ele também é um código Tu vai resgatar ele pela Amazon Games E vai, e vai pegar ele lá na, na GOG Games GOG.com
1: A GOG que, como a gente já disse no último episódio Tá aparecendo aí Entregando jogos gratuitos
0: pra galera Exatamente Que belo jogo. Com certeza trouxemos jogos grátis, as notícias e acho que a gente consegue agora ir pro tema, né? Vamos pro tema? Bora! Bora!
1: Bora falar do nosso queridíssimo PS1 galera, o tema de hoje são jogos de PS1 que marcaram as nossas vidas aqui, pelo menos hoje a minha e a do Jeff né, que o Rodrigo também teria alguns jogos pra trazer, mas como ele não pôde participar, semana que vem ele tá aí e a gente tá num outro tema e ele também traz a participação dele, então vamos lá. Ô Jeff, você tem aí os seus jogos listados para a gente comentar um pouco sobre o jogo, falar sobre a história um pouquinho, a
0: experiência que você teve do jogo? Com certeza. Vale também ressaltar que a gente vai fazer um top 4 jogos, né? Eram, eram mais jogos, né? Só que o Rodrigo acabou não conseguindo vir, então a gente diminuiu, né? A gente fazer um top 4 jogos, Pô, eles são bons pra gente, a gente resolveu trazer pra passar pra galera. É, aqueles
1: jogos que marcaram. A gente no PS1, né? Eu
0: vou trazer um jogo que eu acho que tipo, qualquer um que tenha pegado o PlayStation 1 deve ter jogado também, que é Silent Hill 1.
1: Maravilhoso.
0: Cara, Silent Hill é o primeiro título da, da vasta e também conhecida franquia de jogos da Konami, né, mano? É, o jogo foi lançado em 99... Playstation 1. Scient Hill fez sucesso, porque acabou trazendo um gênero de jogo que tava muito em alta naquela época, que era o Survival Horror, né? E com isso, ele também tava competindo diretamente com o famigerado Resident Evil da Capcom, né? Porque, para quem, quem não se lembra, eram dois jogos que tinham uma pegada é, Survival Horror, né? Exatamente. Mas, Science também foi responsável por criar o grupo mais pica, e com pica, né? Eu tô falando dele mesmo. É, desculpa, Lucas, eu vou ter que fazer essa piada que a gente fez no começo, <risos> <risos> Que é o grande produtor Gozo Kitau. É. Gozo Kitau, Lucas.
1: Seguindo, né, Jeff?
0: <risos> Seguindo. <risos> e junto com o Gozo Kitau, também tava Kenshiro Toyama. É, o, esse grupo, né, era chamado de Team Silent. E também vale ressaltar que a Konami não dava 100% de apoio pro Team Site, pois acreditava que o grupo não pudesse criar algo é, revolucionário pra indústria de games, né? Tipo, eles deram uma estalinha fedida lá no canto lá. Ah, pega essa sirenha aqui e junta uma... 15 cabeça e tenta fazer alguma coisa. E aí, eles acabaram desenvolvendo o Silent Hill, né? É... Silent Hill fez sucesso né de vendas. Mesmo tendo mesmo sendo uma equipe bem pequena da Konami, ele acabou tendo nota 86 de 100 no Metacritic e vendeu 2 milhões de cópias. E com isso, o TeamSat já tinha dinheiro e planos para uma sequência, né? Daí saiu o Silent Hill 2. Cara,
1: e... é um jogo sensacional que, assim, me marcou muito também. Foi um jogo que foi apresentado pelo meu pai para mim. A gente já comentou isso algumas outras vezes. E, cara, ele veio pra competir diretamente com, com o Resident Evil. Sim. Que também é um puta de um jogo preferido que eu tenho. Aham. Uh -huh. E ele não ficou pra trás, viu? Ele trouxe um enredo muito bom. Ele trouxe a mesma temática que o Resident Evil tinha, que é aquela pegada de puzzle game, né? No meio de um de um apocalipse, sim. e tipo... Eles
0: eram bem parecidos mesmo. Sim, sim. Eu acho que o que diferenciava o Resident Evil do Silent Hill é que o Resident Evil, ele tinha um cenário pré-renderizado, né? E o Silent Hill, ele era totalmente 3D, com textura e tal. Exato. Era o era... que tu diferenciava tu via... os era, era, era bizarro, era bizarro porque tu via derretendo as coisas, as texturas, mas, né... A gente tem que ter a cabeça Daquela época e não de hoje né? Exatamente,
1: o jogo... é isso que eu falo pra todo mundo Quando indico um jogo Lembre-se que você está jogando um jogo De uma data tal de 99. E que naquele tempo os recursos Que existiam eram
0: esses Exatamente, aquilo era o mais top Dan, que, que a gente conseguia chegar Em questão gráfica Assim como no último
1: episódio a gente trouxe aqui o Max Payne Ele é um puta de um jogo Com um enredo sensacional Só que é um jogo de 2000 e bolinha que traz é, um hardware que roda ele daquela época. Então assim, não espere ver um jogo no estilo de gráfico Far Cry da vida que você não vai ver. Não, não, ele é um não jogo antigo, ele é um jogo para se apreciar a história e o enredo dele, Car e não é, a beleza dos gráficos.
0: Eu já acho errado uma pessoa Ah, eu vou jogar esse jogo. E na com a mente de, tipo, mano, é, eu vou ver gráficos legais. Cara, o gráfico é muito ruim. O jogo envelheceu muito mal. Praticamente todos esses que a gente vai trazer envelheceram muito mal. É
1: exatamente isso. É exatamente e é isso.
0: cara, explicando por cima a história de Silent Hill, é basicamente um cara chamado Harry Mason perde a filha dele em um acidente de carro, né? Que ele está no caminho de uma cidade turística é chamada Silent Hill. E tentando encontrar, ele percebe que a cidade de Silent Hill é um lugar totalmente hostil, né? E totalmente cabuloso também. Com monstros nas ruas, lugares totalmente escuros, é, cenários totalmente claustrofóbicos. E o mistério também envolvendo uma seita religiosa Que meio tudo né, Harry também encontra Personagens emblemáticos da série Silent Hill Como a policial cibia, a enfermeira Que foi praticamente o primeiro Foi o meu primeiro crush de, dos games Que foi a Lisa Garland Que a gente acaba vendo ela em filmes De Silent Hill, que também é um jogo que também Acabou sendo lançado Filmes pra eles, se não me engano foi dois filmes Silent Hill saiu. E bons filmes, viu? São bons filmes, cara. Bons filmes. Cara, não, bons filmes. não vou me aprofundar muito na história, né? Porque a ideia do episódio não é essa. Porém, cara, ah, tem uma pergunta. Você já jogou Silent Hill, Lucas?
1: Já, já joguei. Já zerei. Todos!
0: Mais ou menos na época ou <risos> recentemente? Eu
1: joguei na época. Quando o Silent Hill lançou, o meu pai começou a jogar Silent Hill. Caralho. No PS1. Ah, tinha
0: comentado. E aí,
1: ele, é, ele me apresentou o jogo. É, falando que, nossa, o jogo é muito bom e tal, vamos jogar. Cara, eu cagava de medo do jogo. Uhum. Eu cagava de medo do jogo. E eu jogava toda vez. Cara, eu cagava os... de medo e jogava. E o que eu mais gostei era exatamente aquilo que o Resident Evil trazia: Que era a parada de enigma. Tipo, sei lá, você tem uma porta pra abrir. Só que não é só você chegar e abrir a porta e entrar. Uhum. Ou você matar um monstro antes e entrar. Você tem que ir lá do outro lado do Pegar mapa Pegar um item. E uhum. achar. Um, um código, ou pegar um item, ou, sei lá, descobrir que dá do outro lado que você vai ter que tocar uma tecla num piano pra acontecer alguma coisa e o relógio virar, no caso do, do Silent Hill. Nossa,
0: trouxe uma referência muito boa, mesmo, é, né? uh, o piano do Silent
1: é, é muito foda. Cara... É um jogo muito legal. Eu,
0: explicando um pouco da minha experiência com Silent Hill, é... eu conheci o Resident Evil, foi da mesma forma que eu conheci o Silent Hill. Foi pro meu ex-cunhado. Ele jogava e eu ficava, tipo, só assistindo, né? Porque eu não podia jogar e tal, era muito novo. E ele não gostava que mexesse no videogame. E, cara, eu ficava assistindo Cara, era muito aterrorizante Eu senti um medo que eu não conseguia sentir com o Resident Evil Tipo, aquela tensão e tal Eu fui jogar de verdade Silent Hill um pouquinho mais pra frente Quando eu tinha uns 13, 14 anos, por aí E cara, é muito tenso, mano o jogo é muito tenso. Até hoje, mano. Tipo, se você pegar, pra quem nunca jogou Silent Hill, e, tipo, pô, essa questão um pouco do gráfico, né? Porque realmente o jogo envelheceu muito mal. É, cara, o jogo é tenso, mano. Os ambientes são muito claustrofóbicos, são muito escuros. A questão do rádio que você pega, que também te ajuda, que é uma, uma marca registrada da, da franquia Silent Hill, pra alertar sobre monstros né, que estão por perto. Cara, aquilo te deixa muito tenso, mano. Sim. Tá ligado? É, é, é sinistro. É sinistro. Sim, é um jogo muito tenso. E, cara, uma, uma das coisas também que é ruim do Silent Hill, que vale ressaltar, é que o jogo Ele tem a mesma. É, como posso dizer? A forma de, de locomoção dele é tanque, igual do, do Resident Evil, né? O personagem gira no, no próprio eixo, né? Ele, ele gira e...
1: em 360. É um robozinho andando. É literalmente
0: como se fosse um tanque, <risos> né? Aí, cara, isso era muito ruim, mano, porque isso te travava muito na gameplay. Tipo, ficava muito vulnerável e os inimigos eram muito rápidos, mano. Principalmente uh, os primeiros inimigos que tu vai ver é o cachorro. O cachorro e aquele o, o que voa lá, o bicho que voa. Esqueci o nome dele. Cara, o cachorro é muito rápido, mano. E tipo, pra, pra esse tipo de locomoção do personagem, de, de mecânica, não funciona muito bem. Ainda mais nos bosses. O, o boss lá do colégio mesmo, tipo, pô, ele era um bolo de carne, mano, você atirava nele e não acontecia nada, e ele era rápido. Exatamente. Isso, claro, ajudava muito na tensão do jogo, mas, tipo, incomodava, incomodava bastante. Eu,
1: eu gosto de é que assim, incomodava bastante, mas na época era o que tinha, né? É, não tinha como fazer. Não tinha um, um jogo
0: do, do mesmo
1: estilo, que, que apresentava uma mecânica diferente. Então, cara, era o melhor do, do momento ali, era o supra-sumo, entendeu? Sim. Então, assim... É, é que a gente que jogou depois também, né? A gente jogou naquela ah, época e jogou depois. depois. A gente já teve outras experiências de mecânicas novas. Ah, sim. Então, isso é, você sente mais hoje jogando. Mas, entenda... Era a limitação que tinha na época. E, meu, era muito
0: bom. Cara, e tava melhor do que Resident Evil. Porque Resident Evil, o controle de tanque dele... Você era parar e atirar, né? Você mirava parado. Você sim, não podia sim. mirar andando. O, Resident, o Silent Hill tinha uma qualidade que você podia mirar e andando. Então era um pouquinho mais fluido do que Resident Evil. Só que Resident Evil é um jogo mais lento. Tirando a parte do Names, claro. E é um jogo mais lento. Os zumbis são lentos. O Silent Hill, os monstros são... É, você consegue andar e,
1: e ficar rodeando em volta do zumbi quando você tá carregando a
0: arma. cara... Uh, essa,
1: essa é a diferença.
0: E também o jogo, outro, outra parada dele que é também tensa é itens, por exemplo, munição. Ela é muito limitada, é realmente limitado demais. Você tem que. Em
1: qualquer nível. Sim.
0: em qualquer nível. Até você pegar aquele machado, né? Quando pega o machado, aí acabou. Você pode jogar tranquilo. Tanto que eu, eu joguei recentemente Silent Hill. Eu cheguei com muita munição de pistola no final do jogo, mano, porque eu não usava, tá ligado? Tipo, as Mas eu vou te brancas... falar uma coisa. Opa.
1: Isso vem muito dos jogos que a gente tem jogado ultimamente, dos novos jogos que estão na área. Uhum. Porque a maioria dos jogos hoje, vou te dar um exemplo, é, o The Last of Us, é um jogo que você não vai ter muito recurso de arma. Você não vai ter muita munição no game. Então você acaba... Ele
0: bebeu muito do, da franquia de Saint. Sim,
1: e ele acaba aprendendo, você acaba aprendendo a jogar na furtividade. Sim. E hoje em dia os jogos tem disso, né? Tem um modo que é tipo, sou porra louca, vou entrar lá e destruir tudo. E também tem um modo que eu preciso fazer isso daqui pra destravar, pra platinar o jogo. Uhum. Tem alguns jogos que tem conquistas, que você tem que fazer algumas coisas na surdina. Stealth. Então assim, o stealth tá muito presente nos games hoje. Com certeza. E isso é uma coisa que o Silent Hill apresentava muito. Muito, muito, muito. Tipo, você tinha que usar arma branca. Não no stealth, porque o stealth não tinha essa mecânica. Mas você tinha que usar uma arma branca pra economizar a bala, porque na hora do boss se você não tivesse munição é, exatamente. ficava bem difícil. Exatamente,
0: uh, mas tinha stealth no Silent Hill você podia chegar na surdina no inimigo e se não me engano a, o dano era maior. Ah
1: não, sim, quando tinha. você chegava na surdina, tipo, nas costas do inimigo, uh -huh. mas não o modo stealth que tem hoje, não que é tipo, não. você se esconde, nem tinha o como, cara né? passa você pega, então, não tinha esse recurso
0: Sim, eu, tu comentou do, do The Last of Us, eu zerei o The Last of Us no modo, aquele Máximo, acho que é Sobrevivente, se eu não me engano, ou Pesadelo, alguma? um ou dois. O dois. Cara, é pesadelo. Uh, Camila gosta bastante da do, do ela comprou até um, uma versão especial ali do, do The Last of Us e cara, tipo, ela vendeu jogar, ela ficava de saco cheio porque era sempre tipo Tentando fazer a melhor jogada pra economizar munição. E praticamente duas balas, tu morria. Sim. Né? E, e eu ficava, tipo, voltar checkpoint, voltar checkpoint. Tipo, eu era só ir ali. Não, não era só ir ali. Não é a jogada que eu quero fazer.
1: Não, você tem que. Você tem que fazer a perfeita, Sim, tá ligado? Eu, não podem me ver. O um cara
0: desenha na cabeça Exatamente tudo, isso. tipo, os inimigos onde estão. É, é, eu acho bem mais interessante jogar assim
1: Cara, o um, 1. Eu, eu demorei pra jogar o The Last of Us, pra você ter uma ideia. Eu demorei, eu fui jogar ele no ano passado em meia pandemia. Caralho. E assim, eu não tinha o jogo, e aí eu, eu falei, cara, deixa eu ver se tem alguém vendendo isso daqui, procurei no lx tinha um cara na cidade onde eu moro, que tava vendendo por 30 ou 40 reais, 35 acho que eu paguei no jogo, o, o The Last of Us 1, um. uhum. eu não tinha jogado ainda, aí é, a, eu tava em casa e a Bianca tava na casa dela e ia pra minha casa à noite, geralmente no final de semana ela passava em casa, isso era uma ah. sexta-feira. Aí eu comprei o jogo do carinha e pedi pra ela passar lá pra pegar. E aí ela passou, trouxe o jogo e trouxe uma, uma porção até que... Nossa, tadinha, ela passou mal pra caramba essa noite. <risos> ela trouxe uma porção de vários tipos de queijo, sabe? Caramba, Pra gente comer, bomba. bebendo e assistindo o jogo enquanto eu jogava. Porque ela assistiu o jogo inteirinho até ela dormir, né? Sim. Então ela começou a passar mal e dormiu. <risos> Mas eu comecei a jogar, ele era tipo nove da noite da sexta-feira, no sábado eu parei às 10 da manhã às 10? eram umas 10 da manhã e voltei pra completar o restante de que faltava tipo uma hora de jogo, porque eu não aguentava mais jogar Sim. Tipo, eu joguei das 9 da noite
0: Caralho, até mano. às
1: 10 da manhã de Cara, sábado e depois entendo, eu só mano, finalizei com é mais uma horinha mano. o jogo é muito bom, a história é, é muito boa
0: a gente a ter gente é, trazido Silent Hill um, e fazer uma analogia com The Last of Us é perfeito, mano, porque ambos os jogos é, pra quem tá jogando, né, o, o jogador ativo Ele ali... Ele causa uma tensão, sim, né? Sim, e, cara, é legal até pra quem tá assistindo, mano, entendeu? Porque, tipo, o jogo é, os dois jogos são sensacionais, mano, aquela ambientação, o Survival Horror mesmo, tipo, é legal até pra quem tá assistindo, mano. É, é,
1: tipo, é muito bom. Tipo, a Camila acompanhou,
0: ela nunca tinha visto Isso o uma Silent ideia?
1: Hill. Eu. eu é, pra, porque quem tá assistindo é como se fosse um filme. Você tá assistindo um filme, uma história ali. E, e uma história que tem um, um nexo, um conteúdo muito forte, sabe? Sim. E, tanto que no 2 a história fica mais dramática ainda, traz um, um, um peso gigantesco já logo no início da história.
0: Ah, já. E, Com e meu,
1: é, é, é um filme. Às vezes é, eu tava jogando, mas às vezes parecia que eu, eu era melhor para mim estar tá assistindo do que jogando. Eu curtia Sim. muito mais.
0: Então, é é um jo são jogos que funcionam muito bem pra quem tá assistindo, cara. Tipo, muito, muitos jogos você tá jogando, por exemplo, um jogo de tiro. Mano, não é legal ficar assistindo, mano. Tipo, é legal jogar, né, entendeu? Um jogo Battlefield, tá jogando até um CS. Assim, ah, tô, vou ficar assistindo. Não, não é legal. Tipo, e outra analogia também que é legal a gente ter trazido... A gente nem tava combinando isso, né? que era Não, o The surgiu o... agora. Sim, exatamente. O The Last of Us e o Silent Hill. É que o, o, ambos os jogos, eles contam a história... É, pra tu ver, né? Como o Silent Hill bebeu... É, como o The fez bebeu muito do Silent Hill também. É a questão das notas. É, papéis, escritos e tal. Tipo, cara, é muito bem detalhada a história. Também, tipo, o Silent Hill é uma coisa à parte. Porque naquele tempo, a gente não tinha... É, poder gráfico para fazer super cutscenes e nem memória para isso, para fazer tipo grandes histórias elaboradas. Então, tipo, como é que eles faziam para bater isso? Eles pegavam as notas e escreviam toda a história, o que faltava Pra, pra, pra mostrar, tipo, numa cutscene, num, durante o plot, eles colocavam em notas pra a galera entender melhor. isso era muito interessante. E Deus te fez beber muito disso. E
1: isso não carregava o jogo.
0: Exatamente. Não carregava e, Tipo,
1: imagina você ter um bilhão de cutscene lembrando alguma cena, lembrando alguma coisa. Tipo, meu, dá uma nota, o cara que quer ver a história do jogo e entender tudo que tá rolando, ele lê a nota cara que só quer passar e rushar e zerar o jogo, ele passa direto e rusha. Pois é. Então, assim, puta de uma sacada, negócio muito bom. E isso lá atrás, lembrando que a gente tá falando de um jogo do, do primeira gera, da primeira geração do PS e um jogo da quarta geração do PS. Sim, exatamente. Certo? The Last of Us é do PS4.
0: E tu vê, são dois jogos que São muito parecidos, mano a gente, é Claro, a gente falou do Last of Us 2, mas o 1 É a mesma pegada, é a mesma coisa Tipo, é muito parecido Bebeu muito de da Da, do, da franquia Silent Hill Sim, sim uh, an E antes de finalizar do Silent Hill Eu queria, tipo é, Pra galera que, né, tá interessado Que dificilmente, né, quem tá ouvindo isso Não vai ter jogado Silent Hill Nunca jogou Silent Hill pelo menos uma vez na vida Mas, se não quem quiser jogar, não sente interesse, pelo menos escuta a trilha sonora de Silent Hill. Só isso, a trilha sonora. Que é muito boa. Cara, Akira e a Maoka, o cara que produziu as músicas de Silent Hill, praticamente todas as músicas de Silent Hill, foi composta pelo Akira e Cara, é sensacional, mano. O meu sonho é ter um CD original, porque foi feita uma versão de colecionador que tinha o, o CD da trilha sonora do... Da, da site. É, tinha um CD do jogo hum. e outro só da Paracelona. Eu é ter é, esse CD original. Era
1: caro demais na Cara, época. Cara, e no eBay hoje é Lembrando assalto. que nessa época, um CD original era. Na época do PS1, que era lá atrás, o salário mínimo não é o salário mínimo de hoje. Sim. Era muito mais inferior. E assim, é, um CD original era cerca de 250, 300 reais.
0: Pois é era o salário então, mínimo. Então, a
1: galera <risos> reclama do valor de hoje. Só que era esse o valor que pagava lá também.
0: Pois é. É tipo, é praticamente 80% do salário mínimo daquela época. Era um jogo original. Exatamente. Cara, mas é, se não quiserem jogar o Silent Hill, pelo menos escutem a trilha sonora dele, porque é sensacional. E é isso aí, cara. O meu jogo que eu recomendo para vocês é Silent Hill. 1. Muito bom. E tu, Lucas, o que, que tu tem pra nós aí?
1: Cara, eu tenho dois jogos aqui Que assim, me marcaram muito No Playstation ah, Claro que o Silent Hill era um puta de um game Eu sabia que você ia trazer ele Então ah, eu já fui certeza. pra outros jogos Mas eu tive vários jogos que marcaram Um jogo que eu parecia, tipo Que tava no crack, tá ligado? Caralho Foi o Yu-Gi-Oh! Caralho Forbidden, Forbidden Memories Forbidden
0: Memories Demais.
1: Cara, eu engoli aquele jogo Num grau O jogo lançou eu lembro que tava no hype o Yu-Gi-Oh! O jogo lançou. Passou alguns dias. Gente, não... Não usem de pirataria. Não é, comprem jogos de piratas. O podcast não apoia nenhum tipo de pirataria. Não apoia nenhum tipo de pirataria. Mas eu utilizei de pirataria nesse momento. Eu fui no outro dia comprar lá no centro da cidade onde tinha umas lojinhas que vendia. E eu comprei o jogo. Cara, eu comecei a jogar. Tipo... Muito, 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 muito. E na época eu tava no ensino fundamental. Sim. Eu, eu, eu chegava da escola e era direto Yu-Gi-Oh! Almoçava na frente do Yu-Gi-Oh! Jantava na frente do Yu-Gi-Oh! E ia dormir na frente do Yu-Gi-Oh! Eu Yu -Oh. te
0: entendo, eu te entendo.
1: Qual era o melhor elemento que tinha dentro do jogo? Primeiro, você não conseguia pegar as cartas simplesmente... Lógico que depois veio o Game Shark e, e veio códigos e tudo mais pra você ah, isso desbloquear. isso é
0: a parte. Isso é, a
1: isso parte. é totalmente a parte. Porém, o que que acontecia? Você fazia combinações e quando você ganhava um duelo, você tinha chances de dropar cartas. E assim você enriquecendo o seu card. Seu deck. O seu card, seu deck. E cara, você jogava horas e horas pra ganhar uma carta mais ou menos... Ah tá ligado? Porque era muito difícil passar de um determinado nível. Então, enquanto você não conseguia construir um deck... O jogo um era deck, muito desafiador. Era muito, muito desafiador. Enquanto você não conseguia construir um deck, o cara vinha e mandava um olhos azuis pra cima de você e, e acabou, velho. Era duas rodadas se sofrendo dano na sua carta e dano direto do, do, dos olhos azuis. Uhum. E acabou. Isso, a máquina, tá ligado? E aí eles fizeram um bagulho genial. O Memory Card tinha... Um sistema de transferência de cartas Então você colocava em um slot o seu memory card E no outro slot o memory card do seu coleguinha É
0: verdade tem E uma vocês
1: trocavam disso. cartas Então tipo, o cara tirou uma carta repetida Que você não tem Você trocava com ele essa carta
0: Ou seja, o seu memory card era um deck Genial, Era um mano. deck
1: Você levava o seu deck no seu memory card Então tipo é, Um amigo meu tinha o Yu-Gi-Oh Lá na casa dele E eu queria duelar com ele eu levava o meu memory card E a gente jogava um contra o outro meu, com, Usando os seus bom. decks próprios Cara, era muito bom e Lembrando que nessa época Era a época que eu mais consumia é, Cards de Yu-Gi-Oh A gente batia cards na época Aqui na, na minha cidade ah. no, no meu bairro, os meus amigos A gente comprava o, os cards E fazia duelos de cards E também batia cards Como se fosse, tipo, bater Tazo Bater figurinha a gente batia cards, né? Ah, mano. eu
0: bati muita cartinha também. Não batia Yu-Gi-Oh, mas. Cara. Mas batia cartas do, do, do. Como é que é? Dos mutantes que tinha. Sim, sim.
1: Ca Caralho, de, que ridículo Ó, vou falar pra você. Yu-Gi-Oh foi um hype tão grande pelo menos é, entre os meus amigos, entre a galera que eu vivia. Quanto um Pokémon. Caralho. Foi um hype tão grande assim quanto um Pokémon. Demais, mano. Foi, foi muito então... bom. Foi um jogo que marcou muito, era um jogo desafiador. A história: você ia lá no passado do, do Yugi, né? Que uhum. na verdade não era o Yugi, né? Era é a Relíquia. Era o Yugi da Relíquia. E você seguia aquela história. É, tinha,
0: pra quem entendeu o anime. Era,
1: era muito bom. Assim, é um jogo que tem pra muitos emuladores aí hoje. E vale a pena, viu? Você jogar. Eu joguei recentemente. Vale a pena demais. Eu, eu zerei ele recentemente. Inclusive, tem alguns canais que você encontra. Encontra vídeos no YouTube e tudo mais. Canais de, de Facebook, canais de, de Twitch. Que o cara, ele joga pra tirar todas as cartas do Yu-Gi-Oh! E assim é raro as pessoas que conseguiram todas, todas, todas as cartas. Uhum. Porque tem algumas cartas que você tem que vencer sem levar nenhum dano e tirando o máximo de pontos que tem do jogo e tal. Tantas vezes seguidas pra poder dropar a carta. Caralho. Cara, é um puto de um jogo. Era uma experiência que eu tinha, assim, não sozinho jogando, mas com os meus amigos, com o meu primo que também tinha na casa dele. Então, é um jogo que foi muito bom, cara. Muito bom. Sim. Me marcou demais cara mais 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 eu
0: joguei muito Yu-Gi-Oh mano eu joguei muito Yu-Gi-Oh Forbidden Memories cara porque assim a minha experiência com Yu-Gi-Oh foi muito parecida com a tua amigos e primo entendeu é... eu tinha uma cópia se não me engano era original do Yu-Gi-Oh na época e eu tinha um amigo que eu já já comentei nele alguns episódios né que hoje eu não conheço mais ele mas é... eu ia na casa dele e fazia isso levava o memory card que era praticamente um deck, né? E ela jogava com ele, duelava com ele Cara, era muito massa, mano Porque, tipo, realmente, aquela época Tava, é, tava muito no hype da, das cartinhas, né? Jogar a cartinha, fazer os duelos Na vida real Eu tinha deck, como eu contei no episódio 1 Que foi os brinquedos lá do, Que nos marcaram é, Eu joguei muito Yu-Gi-Oh! na vida real e, e eu gostava muito de jogar o Yu-Gi-Oh! Também no, no Playstation Tipo, eu tinha uma cópia original dele, mano Cara, Cara era
1: sensacional
0: eu, tipo, porra, eu ia na casa do, desse meu amigo cara e a gente praticamente ficava o dia inteiro jogando Yu-Gi-Oh! no PS1 e também jogava na casa dos meus primos cara, era demais, mano
1: a melhor, a melhor experiência do Yu-Gi-Oh! era que assim era um jogo muito hardcore porque tipo, era um jogo não difícil. tinha limitação de nível, você não escolhia se você queria jogar no easy, no, no normal e no hard Sim. não tinha isso o jogo, ele era hardcore você, a primeira parte ali você passava tranquilo Mais ou menos até Porque só depois que você entendia das combinações das cartas Você conseguia passar
0: É, você tinha que fazer um deck meio meio legalzinho Pra poder jogar É, senão é que assim,
1: no início a gente não sabia Mas depois a gente foi entendendo que tinha combinações Então as, as cartas básicas se transformavam em cartas fortes Só que você tinha que combinar elas várias vezes Sim e aí, depois que você pegava isso, a primeira parte ali você passava tranquilo. Quando chegava lá na frente, você já não passava tranquilo. E ele tinha um sistema que era muito filha da mãe, que era a parte do save. Você não conseguia salvar o tempo todo o jogo. Uhum. Tinha momentos que você passava para frente na história e que o save tava lá atrás. Então, você não salvava o tempo todo. Não, não é que nem os jogos de hoje. Você passa uma, uma, um determinado momento e tem um quick save, um save. Exato. Não tinha. Então às vezes você tinha passado um cara de uma forma tipo boa, tipo super boa, ganhou uma carta, só que você esqueceu de salvar, porque tinha disso, você tinha que voltar lá atrás no mapa ah. e salvar, aí por você ter esquecido de salvar, você perdeu aquela carta que você tirou, você perdeu aquele progresso que você fez e aí depois tinha que fazer tudo de novo
0: a parte do labirinto Sim, você nem se lembrava como é que tu passava cara, a
1: parte do labirinto lá na frente que tinha aqueles caras que faziam os guardiões uh -huh. que combinava os elementos e era forte pra caramba tipo você de dragão de olhos azuis era difícil passar do cara Sim. mano lá no labirinto não tinha save você caramba. tinha que passar direto
0: cara eu não eu não me lembro muito bem das fases eu tipo, joguei realmente eu nunca peguei hoje em dia para jogar de novo Tipo, o Yu Gi Oh eu até pretendo né? pegar e voltar a jogar
1: Cara, sinceramente, já. Cara, eu,
0: eu tenho que voltar jogue. Tem muito jogo aí de, da, do Playstation 1 Que eu tenho que voltar a jogar Tipo, porra é, eu Zerei todos os Resident Evil do PS1 Ultimamente Zerei o Silent Hill também E cara, penso em vou pegar Pra tentar o Yu-Gi-Oh Mas realmente eu não me lembro muito das histórias Eu me lembro muito das experiências que eu tinha jogando com os amigos, entendeu? Tipo, pô, era demais, mano. Tipo, eu ficava o dia inteiro jogando Yu-Gi-Oh! Eu ficava o dia inteiro jogando Yu-Gi-Oh! Na vida real, nas cartinhas com meus primos. E, tipo, ia na casa desse meu amigo pra jogar Yu-Gi-Oh! junto com ele no no, 1 é, no...
1: E é exatamente isso que eu tava comentando do jogo ser hardcore, não ter como você voltar e tal. Que a experiência de jogar com um amigo era muito boa. Porque você não jogava sozinho. Vocês ficavam pensando... Pô, será que eu jogo essa carta, não jogo? Aí o outro... Meu, não, agora não. Põe uma em modo de defesa. Não, joga esse trap aqui, que não sei o que e tal. Tipo, você jogava em conjunto pra poder passar. Porque era muito hard. Era muito hardcore.
0: Exatamente. Tu jogava na vida real as cartinhas originais e tal? Jogava? Jogava. jogava. Cara, no Caramba. meu colégio eu tinha campeonato cara. Antes de
1: eu, de eu poder comprar as cartas Eu fiz um deck do Yu-Gi-Oh
0: Caralho, na mão
1: É, a gente fez o deck, a gente desenhava que Na a cartolina gente... o deck e tal não, não.
0: O que a gente fazia era o campo Tipo, bem é, Caseirão tanto o Blade Blade... Não sei se tu deve ter pegado na época também o Blade Sim, Blade... É demais. É, a gente fazia os campinhos tudo na mão mesmo, desenhadinho. E, cara, eu sempre tinha um primo safado, meio abonado, que ia lá e tipo, tinha as melhores cartas e... E sabia fazer as jogadinhas mais legais Tipo, pô, eu era criança Não sabia jogar tão bem, tipo, eu me baseava muito No que o meu primo falava, e meu primo era muito mentiroso né Então <risos> já Dá pra entender mais ou menos o que acontecia Mas, cara Eu tenho muita memória de experiência Tipo, jogando com os amigos Eu não consigo me lembrar muito da história da, Do Yu-Gi-Oh Mas é... é um jogo muito, muito Eu me lembro que dava pra fazer o um Exodia não, se não me engano, dá pra fazer.
1: Dava, dava. Inclusive o deck inicial tinha o Exodia. Tinha que e fazer. E aí você tinha que selecionar, segurar as cartas do Exodia e você conseguia invocar ele. E quando você invoca é o Exodia, o jogo acaba. Cara, para quem não Porque sabe o Exodia,
0: mano, é um, é tipo um deus é, da mitologia deles lá do. É... Egípcia, né? Egípcia. egípcia. A mitologia egípcia. Tipo, você basicamente tem que unir todas as partes dele. Pé, tronco, cabeça, braço. E tipo, ele tem infinito de poder. Tipo, se você faz ele... ele Acho que se chama Obliteraz, né? Obliteraz é, é o poder quando dele. Quando
1: você junta as partes do Exódia você oblitera o adversário.
0: Exatamente. Então, Eu o, me tanto lem... que
1: a invocação dele é exódia, <risos> oblitera. Eu me
0: lembro do... Aquele cara lá da Praça é Nossa, né? A risada dele. Obliteraço.
1: Tem um meme muito
0: bom, cara. Eu vou botar esse meme.
1: Verdade. Solta aqui o meme. <risos> o Carlos Alberto de Nóbrega. Cara, muito
0: dando risada. É o obliteras. Muito bom.
1: Mano, eu sei que você tem mais um jogo aí, Jack. Cara,
0: eu tenho esse jogo, que é o Vigilante 8, só que é o Vigilante 2, o Seconds of Offensive, né? Porque foi o que eu mais joguei na, na época. tinha um, só que eu não... Nem, nem sabia que existia. é aquela
1: cópia barata do Twist Meta né? Cara, eu não,
0: eu não diria barata, cara. Eu <risos> acho que eu, eu gosto... De... É, era bem caro, é. na época. Não, uh, eu acho que o Vigilante, a série Vigilante, tanto o um 1 quanto o Second Offense, eh, são melhores do que o Twist Meta Pelo menos é o que eu acho. Não sei você. É, é que eu joguei
1: o Vigilante, foi muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu, eu conheci o jogo, cheguei a jogar, mas assim, sabe, não... Pra mim não era o jogo sim o twisted metal para mim era muito bom porque literalmente tinha metal no meio é e aí cara era umas músicas muito louca tocando e tal e você correndo com o carrinho e querendo destruir o inimigo tinha um, um, uns personagens também tipo meio que é, cômicos assim né no jogo ah, então tinha um palhaço, isso para né? mim era muito legal tinha um palhacinho.
0: Sim. Tinha vários outros. Eu não conheço. Eu só te dizer, cara, não, não me agrada muito a série Twist Metal, cara. Nem hoje eu pensei em pegar, vou jogar. Não, não. Não me interessa muito, cara. Caraca. Mas eu vou dar uma chance pra ele um dia. <risos> cara, tu falou. tu falou do rock, coisa em jogo, eu me lembrei do. do rock and Roll Race, tocava Black Sabbath. Era muito massa. Sim, É, mas é coisa, coisa à parte. Cara, então, esse jogo do Vigilante eu vou trazer mais mesmo por conta da, da experiência jogando com amigos, né? Do que, a, uhum. do que jogando a história, né? Porque, tipo assim, a história do jogo é muito ruim, mano. <risos> Sinceramente, tanto do um quanto do não, dois. Não...
1: Cara, não tem, mas o Twitch Metal também é mesmo mesma
0: bosta. Sim, porque são cara, jogos que você tem, é, é, a experiência é jogando com um amigo, jogando em tela de vídeo. Porque, Exato. cara, não tem como. A história é muito... Era aquele
1: jogo que você comprava o divisor de controles aí e colocava mais de um... Ah, como...
0: ah sim, sim. Aquilo lá eu nunca pra tive. poder jogar Aquilo tipo lá era 4, coisa de gente é. mais abonada. Eu não tinha aquilo lá. <risos> <risos> era difícil achar aí. No Tizinho da Venda, não vendia isso esse... aí. Cara, o Vigilante 8... É um jogo, né, basicamente de combate de veículos. Foi desenvolvido pela Fox lá em 99, mano. Essa empresa nem existe mais, né, ela foi comprada pela Activision hoje. Ele foi, ele foi lançado pela Playstation 1, Dreamcast, Nintendo 64. A história de Vigilante 8, tipo, é muito fraca, né. Até pra época que ele foi lançado, porque ele se trata dos acontecimentos da, direto da, da história do Vigilante 1. Que também era uma bosta. Basicamente, um, um grupo chamado Os Vigilantes vão ter que pedir um grupo chamado Omar, exatamente, o senhor Omar lá do Chris, de dominar os Estados Unidos. Uhum. E também tem uma parada lá com Máquina do Tempo, os caralho. Porém, tipo, o que ele perde em plot, ele ganha em gameplay. Não sei se tu já chegou a jogar o Vigilante 8. Tu já chegou a jogar, Lucas?
1: Não, eu cheguei é aquilo que eu te falei. Eu cheguei a jogar, mas não dei continuidade, porque tipo não me apetecia muito ter um carrinho e ficar duelando com os outros carros, tá ligado? E aí o Twisted Metal, por ter um teminha... De rock e tal, de fundo, eu já joguei mais. Mas o Vigilante eu cheguei a jogar assim, mas muito
0: pouco. Cara, o Vigilante, mano, é tipo. É, eu comprei ele, me lembro que. Eu comprei não, minha mãe comprou, né? E eu nem joguei história, mano. Pra ser ideia do 2. Eu nem. Eu, eu já Você ia direto pro arcade lá, pro multiplayer. E saía jogando com os amigos, mano. Porque o jogo é muito massa, mano, pra ir jog jogando em tela dividida, mano. Tipo, eu nem. Até hoje. Eu tenho, eu tenho até ele aqui. Tipo, uma cópia do, do Vigilante 8. e eu, cara, caguei pra história, mano, até hoje. Eu gosto de jogar o Tela Dividida, vem aqui, os meus amigos, a gente joga. Cara, até hoje é um jogo bem interessante. Claro, a textura do jogo derrete, né, tipo, é um jogo muito feio, só que, tipo, porra, a questão de física do jogo era legal, funcionava até... Até bem pra época, questão. Uh, os upgrades, por exemplo, tu ia pegando armas durante o jogo. Tipo, as armas iam acropando no carro. Mas a, é a mesma pegada do Lish é Praticamente é uma cópia bem safada sim. mesmo. Mas, cara, era legal, mano. Eu trago mesmo ele pela, pela experiência em jogar com amigos. Não pela história. A história é horrível. Tanto o do 1 um quanto o do 2. Sim, sim. Mas, cara, é um jogo muito bom. Não, e assim,
1: ó, é um jogo que pra você foi muito bom, você teve muita experiência eu não tive tanta experiência, mas muita gente que eu jogava, que eu conhecia, muitos amigos meus, jogavam Vigilante mas tipo, freneticamente Sim. como se fosse o último jogo da face da terra, tá ligado? O
0: Vigilante 8 cara, tinha, tinha fases eu não, eu não sei se o Twist Metal, Twisted Metal tinha isso, por exemplo, tinha uma fase que tu tava jogando e tipo tu faz uns negócios no mapa e aparece uma, tipo, uma, uma formiga gigante, mano isso era muito massa, porque tipo, a gente jogava tipo, pô, vamos fazer isso pra, pra tentar chegar na... Só pra na form... aparecer
1: a formiga. Exatamente,
0: cara. E tu ficava nisso. Eu, os mapas tinham bastante coisa acontecendo, bastante explosão. Tipo, os personagens eram engraçados. Caminhão do Lixo, por exemplo, era demais. O especial dele, ele pegava, é, tipo, juntava é a o cara... É a
1: pegada do, do Twisted Metal, Twisted tinha essa pegada, é, né? É exatamente o que a gente tava comentando de Silent Hill e Resident Evil. Foram jogos que foram feitos na mesma época e foram concorrentes ali na, nos seus determinados quesitos, entendeu? Sim. Então eles tinham os mesmos elementos. eram praticamente isso. O, só que assim, é, lembrando disso, não sei se para você era difícil, mas para mim o controle de câmera era horrível, porque nessa época não tinha analógico. O
0: controle de câmera não era horrível, o de ele é O R2. Ele ainda é horrível demais. <risos> é,
1: então... E, e aí, tipo, os controles de câmera na época do PS1 era no R2 e no L2, uhum. ou no R1 e no L1, que era vo onde você virava para direita ou para esquerda a câmera. Hoje em dia, na que você tem um controle mais fluido, né? Sim. Você consegue ter um controle real da câmera. Mas, cara, era muito tenso.
0: É, o PlayStation, o PlayStation 1 tinha a versão do, do, do All Shock, né, que vem com o analógico, e a versão dos direcionais, né? Cara, o Vigilante 8, ele até tinha como... Tinha como jogar com os dual shock, mas é impossível. Com os, analógicos? É, os, os analógicos, né? Do dual shock. Só que é impossível, cara. Não, é injogável com aquilo. É o mais fácil mesmo é jogar com os botões direcionais é, mesmo. O
1: tempo que eu tive, o Play 1 era. Eu não tinha o DualShock. É, muito
0: jogo vinha. Tipo, por exemplo, Resident é, Evil tinha lá, é tipo, compatível com o Dual Shock, né? Muito jogo era assim. Cara, é impossível jogar hum. Vigilante 8 com, com os analógicos. É o mais fácil do mesmo jogar com. Porque assim. É, Muitas das armas do, do Vigilante, elas são automáticas. Tu atira ela, tipo, um missile que vai automático. Mas tem armas que, tipo. tipo um crash. É, tem armas que não são, tá ligado? E, tipo, a mecânica é travada, é difícil de jogar. Tipo, mas. Cara, é um jogo divertido, cara. Eu recomendo mesmo. Um
1: belo jogo.
0: Até hoje. Até hoje. Até hoje eu, tenho, eu tenho uma cópia ali, mano. Eu jogo ele até hoje com os amigos e a gente acha divertido cara, demais.
1: Sinceramente, é, o PS1. Tirando os momentos em que eu tinha que virar ele de ponto cabeça para pegar, ou colocar ele em pé, e outras é, peripécias que a gente pasta tinha. De, pasta de dente no CD. Exatamente. É, tirando esse tipo de coisa, porque todo jogo que você tem hoje em dia de console, é claro que os leitores hoje em dia são bem melhores, os processadores são bem melhores, então ele aguenta mais e tal, é, mas naquela época era muito complicado, qualquer arranhadinho no CD o tipo leitor já não lia qualquer CD
0: duvidoso ainda meu Deus
1: exatamente qualquer tipo queda que tinha no console ou batidinha que você dava nele o leitor ele queimava tinha muita exatamente cara muitas vezes eu mandei meu videogame para manutenção de leitor tanto do PS1 quanto Sim. do PS2 eu não sei você tá
0: ligado Lucas é, hoje eu sei mas na época tipo ninguém sabia né que o canhão de, do leitor dos Playstation 1 e 2 Acho que, não sei se o 3 ou o 4 se Por ser Blu-ray deve ser diferente, com certeza o Playstation 1 e 2, né O canhão deles tem, tinha um regulo, uma regulagem, mano Tipo, tu tem que pegar multímetro, botar ali tu vê quanto que tá passando E tu tinha que regular, mano Sim. Tipo, pra CD duvidoso era uma voltagem, uma frequência, e para CD original era outra frequência.
1: Quando você comprava o, o videogame desbloqueado, ele já vinha quando era. É, o canhão dele já era.
0: Regular, já era. Tá um, tipo, vamos dizer que é, o Duvidoso é 500, tipo, era uma coisa que forçava. Se não me engano. Menos. Cada vez menor, cada vez menor, mais forçava o leitor a ler. Quanto maior, era mais tranquilo. Tipo, os, os CDs originais, eles, eles não gastavam. Realmente esse negócio de estragar o videogame realmente acontecia, porque os CDs originais, eles não forçavam tanto o visor, uh, o leitor do, dos videogames, enquanto, os, enquanto piratas, os, sim. os paralelos, os paralelos precisavam fazer ali o um negócio com o multímetro, baixar ele e forçava muito o leitor, ele morria muito mais rápido, isso é verdade. Cara,
1: eu lembro disso até hoje, velho, eu lembro disso até hoje. Inclusive, eu, eu titubeei até em trazer alguns jogos aqui, porque eram jogos que assim, só eu conhecia, praticamente. Porque eu perguntava pra galera, a galera nunca tinha jogado. Tipo, Darius. Já jogou Darius? Caralho, nunca. Das navinhas. Cara, era sensacional. Darius. Hoje em dia, se falar Darius, o cara pergunta se é um personagem do LoL, eu acho. E aí, tipo, você ia fazendo as missões? E, e eu jogava com o meu primo, cara. A gente jogava muito, tá ligado? Ah, e você ia fazendo as missões? Você tinha a vida, você perdia, voltava tudo do zero. Caralho, mano. Era muito bom, era muito bom. Você chegava nos boss, aí tinha animação do boss passando. Sabe com o que é que ele parecia? Ele parecia com o... Como que era aquele da, do Nintendo 64? Era Fox?
0: Ah, o Star Fox? Star Fox, isso. Star, Star Fox. Fox é em 3D, né? Mas é a mesma pegada. Mesma pegada, mesma pegada. Sim. O Star Fox também foi uma revolução, né? Para o Super era, Nintendo. Era um ele vinha com o chip FX para fazer toda a leitura de polígonos. Parada bizarra para época. A gente falou, né, no episódio de, de Nintendo, do, um pouco do Star Fox. Sim. Cara, um jogo que eu não vou falar dele, mas recomendo também pra galera aqui é Lara Croft, pô, Tomb Raider do PS1. Tomb Raider, nossa. Cara, é demais, mano.
1: Eu, ó, eu confesso que eu comecei a jogar no 3, Tomb Raider 3, que o meu pai eu comprou joguei, também
0: né Joguei no PS1, joguei, joguei muito no PS2 também quando lançou E aí depois eu,
1: eu peguei e joguei todos os outros jogos no emulador. Cara, muito bom. Mas, cara. Era sensacional o Tomb Raider. Tomb
0: Raider era mano, brabo era muito demais, bom. mano.
1: Era não, a ideia... Era. E era difícil o jogo. Ele não era um jogo fácil. Ele tinha coisas, assim... Elementos que tornavam o jogo muito difícil. Uh -huh. A mecânica dele, o estilo dela pular. Tinha uns delayzinhos. Nossa, Sim. era muito bom.
0: Peitos triangulares.
1: Exatamente. Tinha, tem tá ligado? muito meme até hoje, do. <risos> Da Lara Croft, com do, por causa do
0: Tom cara, cara, a galera vai. Tipo, eu acho muito inteligente a galera que vai em negócio de cosplay, evento de cosplay, e vai, tipo, com o peito com o triângulo, tá ligado? Bichinha <risos> de, de Lara Croft, mano. É muito muito inteligente, cara. Mano, é muito cara, bom.
1: Caralho,
0: e... é muito bom. Não, mas isso aí, mano, eu trouxe Vigilante 8, mano. Second Offense, o Vigilante 8-2. Joguei muito. É, é o que eu recomendo: não joguem em história. É, chamem um amigo, peguem dois controles e joguem jogue o... em modo arcade. <risos> Porque é muito melhor, tá? Vale muito mais a pena
1: Tá aí a dica
0: Fazer isso aí, Lucas, tem alguma coisa aí? Tem mais algum jogo? Cara, eu tenho mais um Fechar um top 4 melhores jogos de, pra gente de PS1
1: Cara, eu tenho mais um e é um jogo assim, apesar de, tipo, a gente tá falando de 4 especificamente, apesar de a gente comentar de vários outros, vocês podem Com pegar certeza. como referência também e testar os jogos aí. É um console antigo, é, mas assim, tem muitos emuladores assim como o Game Boy tem, o Nintendo 64 tem, o SNES e tudo mais. Vale a pena você baixar ele no computador e, e colocar. É muito leve, hoje em dia, qualquer jogo do, do PS1 você roda em qualquer PC que tem atualmente aí, até notebooks então
0: assim é esses jogos também eles não não é a gente fala de PS1 porque a gente jogou é, coisa particular nossa né tipo esses jogos que a gente jogou no PS1 mas eles têm outras plataformas sim 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 por exemplo o Vigilante 8 ele tem outras plataformas também tem
1: assim como o, o, o Twist Metal também se eu não me engano é, a, a ideia aqui é trazer jogos que nos marcaram dentro do PS1 então, foi na época que a gente tinha o
0: PS1. Não são jogos exclusivos de PS1. São jogos que a gente acha interessante. E a gente acha interessante e acabou. Não tem essa. É isso então, aí. Quem quiser discutir, tá errado. <risos>
1: Mas eu tenho Mandei mais um. Deu uma de uma. Rodrigo agora. Deu, deu uma de Rodrigo. Mas eu tenho mais um. O jogo é Tekken
0: 3. Caralho. Eu prefiro Mortal Kombat
1: Tekken 3. <risos> Cara, eu joguei muito Mortal Kombat, ele me marcou no Nintendo.
0: Não, eu lancei zoando, Só, só então, lancei ele assim, pra ver. No PS1. Tô... Ia ficar puto.
1: <risos> ah, tá. Não. Tipo, é, ah, com é certeza. que eu, 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 eu sou eu não, sou não atlético, tá nem ligado? Aí eu também. não faço extinção tipo... assim e tá. tal. Eu não sou o Rodrigo, tá ligado?
0: Caralho, caralho. Rodrigo,
1: o, o, o ouvido do Rodrigo deve estar tá queimando agora as orelhas dele. Mas enfim. É, ele é um puta de um jogo que eu joguei No PS1 E outro jogo que eu jogava Com o meu pai, a gente jogava Contra e quando a gente não tava jogando contra A gente, além de jogar Com o meu pai e com o meu tio sim. É, Ele jogava junto também Eram os jogos que a gente ficava no final de semana Meus pais eram separados Eu ia pra casa do meu pai e a gente ficava jogando Tekken ah, sim. Tá ligado? E aí no Tekken 3, cara Tinha o Ed que todo mundo que jogou vai lembrar que ele é o capoeirista. E, mano, era o Ed e o Yorang. Hoyorang e Yorang, que era o cara que só batia com as pernas. Era muito bom. Era o era um jogo assim que eu passei horas e horas jogando. A, além de jogar, tipo, no modo ali multiplayer, com o meu pai e com o meu tio disputando ali lutas, meus primos também. Mas era um modo que eu jogava pra zerar e, e liberar os outros personagens. Tinha um que era o Muksujin, que era um, um boneco de madeira que ele se transformava... Ele, ele tinha um estilo de luta de cada... Aleatório. Tipo, ele tinha um estilo de luta de todos os outros jogadores. E cada partida, ele vinha com um estilo diferente. Mano, era muito bom o Muksujin.
0: Cara, era muito eu bom. não joguei muito tech, mano. Na verdade... Assim, eu não joguei nenhum jogo de luta de PS1, tipo, peguei pra jogar, vou jogar, vou ter, não, nunca Sério, nunca não... me interessou, sabe, porque, tipo, eu era muito ruim, mano, em jogo de luta, eu era não, eu ainda sou muito ruim em jogo, eu não, eu não sei jogar jogo de luta, tipo, a mesma coisa acontecia é, com jogo de futebol, meus, meus primos iam jogar comigo, por exemplo, eu jogava muito com meus primos, né, e, cara, eu tentava jogar, por exemplo, Mortal Kombat no Nintendo, Cara, eu levava uma surra, mano E tipo, eu ficava Em vez de ficar puto com Meus primos Eu ficava puto com o jogo Porque eu achava que o problema Era o jogo Ah, esse jogo é muito ruim sim, Tipo, sim. eu não aceitava Que eu era ruim, tá ligado? Ou que meus primos Eram muito bons Aí tipo, eu fiquei Eu peguei muito, sabe? Ranço da, de jogo de luta e tipo, porra, ele, eu via lá meu, meu, meus primos jogando com com outros amigos meus, né que a gente, porra, a gente, todo final de semana a gente se reunia muita gente, tipo, parecia uma creche lá em casa, né mano, tipo, era muita criança jogando, tipo, jogo de tabuleiro é, videogame, o o -Oh, tipo, porra, era muita gente, mano Tipo, porque meus primos A gente conhecia muita gente do colégio e morava perto, né A gente se reunia lá todo final de semana Cara, eu não gostava, mano, de jogo de luta Porque mano. eu apanhava demais, cara E eu ficava, tipo, muita raiva E até hoje, isso eu levo até hoje Tipo, eu não gosto de jogo de luta Porque eu não sei jogar, tá ligado Eu, eu culpo o jogo, tipo, o UFC é uma bosta
1: Olha, é que assim, eu sempre joguei jogos assim com, com a minha família, entendeu Tipo, a diversão no final de semana Quando eu tava na casa do meu pai quando saía um Fórmula 1 novo pra PS1, PS2, era a gente jogar Time Trial Sim. e ver quem fazia o melhor tempo, tá ligado? Não era jogar o modo história, vou criar um personagem, vou ganhar os, o, os campeonatos, os Grand Prix de, de Fórmula 1, era a gente jogar o Time Trial pra ver quem batia o tempo do outro. Uhum. Aí no Tekken, era a gente jogar um contra o outro pra ver quem era melhor na luta, tá ligado? E aí o futebol também é um jogo que a gente joga até hoje, em casa, é, eu sempre gostei de jogar acompanhei aí os últimos Fifas até o ano passado Corajoso. só que eu, é, eu, eu, eu eu cheguei num ponto assim que não dá mais pra mim jogar Fifa pra fazer ali o, o o meu time e ficar disputando online e tal porque é um jogo que hoje em dia não vai só da sua habilidade o cara que coloca mais dinheiro ele consegue tem um, uma vantagem maior e tal e eu não tenho disposição para isso. Mas é um jogo que tá ali no meu videogame. Que quando vem alguém aqui em casa, tipo, tem uns tios da Bianca que gostam de jogar. A minha família também tem alguns uhum. amigos também que jogam. Então, tipo, tá ali Sim. e eu jogo com eles, tá ligado? Não é um jogo que eu jogo mais como eu jogava antes. Mas tá ali. Isso era o Tekken. Só que o Tekken era todo final de semana e ele marcou muito, porque era um jogo que, tipo, tava muita treta, tá
0: ligado? Isso eu entendo é, bastante. Chegou um ponto
1: que, tipo, o meu pai falava que ele era o, o rei do capoeirista. E a gente ficava tentando ganhar dele, ele jogando com o capoeirista. Caraca, <risos> Sabe? Teve lances assim. E, tipo, não, porque eu sou o rei do Paul. Paul era um carinha que ele era, tipo, lutador de, de kickbox. Uhum. Tá ligado? De box na verdade Ele tinha um, um cabelo Mano, parecia a Meg É a Meg? Ou é a Marte? A, a Marte Do March. Simpson Que é aquele cabelo pra cima Tá ligado? Mas era aquele cabelo chapadão Por causa do 3D Do, do PS1 Sim, sim Tipo, não tinha efeito nenhum do cabelo o cara era, era ele, O nome dele era Paul E o cabelo dele parecia um pau Tá ligado? Pintado de amarelo Simplesmente Era isso. Um,
0: cubo, um cubo amarelo pra cara, cima. E ele era
1: muito bom também. Tinha o King, que era tipo um leão. Mano, era muito, muito foda. O jogo era muito bom.
0: O, o jogo de luta tem, tinha uns nomes bem original, né, cara?
1: Sim. King, tinha o <risos> Jin. Um tipo.
0: Cara, mas, mas eu culpo os meus primos. Sei lá, eu culpo meus primos porque tipo eles eram eles me ganhavam, tipo ganhava muito de mim em jogo de luta, em jogo de, só fria de futebol. Você sofreu bullying? Pode contar Aí, gente. é, cara, e tipo, eu não eu não culpava eles como qualquer outra pessoa normal, tipo, ou o controle, entendeu? Eu culpava tipo o jogo, onde se joga é uma bosta. E tipo, cara, todo mundo jogava menos eu. E eu não não, não tive tanta experiência assim, com jogo de luta, por exemplo, Tekken, Mortal Kombat. Mortal Kombat eu, eu, eu joguei bastante, entendeu? porque eu tinha fita original e tudo lá em casa, e eu acabei jogando, mas, cara, Tekken pra mim nunca foi um jogo que desceu, sabe? Nunca peguei cara. pra jogar de verdade. É como eu disse, né? A galera, a galera lá em casa jogava muito.
1: Que assim, foram jogos que me marcaram pelas experiências que eu tive. Mas é, pra falar de jogos bons, assim, de PS1, a gente pode até fazer um outro, um outro podcast depois pra comentar sobre alguns jogos específicos que foram muito bem trabalhados. Sabe, por exemplo, alguns RPGs que tinham, que eram muito foda. Um Chrono Com Cross, certeza. um Legend of Mana, Legend of Legaia sabe? Cara. Vários, cara... Sério, a gente consegue ficar aqui uma noite inteira só citando nomes e nem comentando sobre eles. Sim. Só citando nomes de jogos sensacionais que tiveram. Pelo menos, assim, foram jogos que pra mim marcaram e uma boa parte das pessoas que eu conheço também aderiram e falam assim, meu, que jogo bem trabalhado, que história. Sim. Que sensacional. Pô,
0: a gente trouxe alguns jogos que foram uma revolução pra indústria, Hill, tipo o Rio, tipo... É, deu uma, uma revolucionada no, no mundo do survival War, né? Só pra você ter uma ideia, de,
1: dos quatro jogos que a gente trouxe. Pode parecer meio desconexo, e, nossa, mas nossa, não é assim. Mas olha, Silent Hill. Ele criou uma série de jogos do Silent Hill. Quando é mais de um, ele vira série. E aí, além disso, ele foi pro cinema. Sim. Aí. E a adaptação gente... boa, tá? Sim, sim, sim E outra, Silent Hill teve vários e vários jogos
0: Vamos contar até o os, 4 e,
1: Inclusive os melhores jogos são os do PSP Ah, o Origins É muito bom
0: Não, não, eu cito Origins porque é muito bom jogar Origins logo. Ali
1: no Yu-Gi-Oh! por exemplo é, O Yu-Gi-Oh! além de ser um jogo que vem de um anime Que rola até hoje o anime é, Tem cartas até hoje Ele teve uma série de jogos que existem até hoje Inclusive o Duel Links Que é um jogo online eu joguei, as joguei muito no celular. Tem rankings e disputam rankings entre outros N jogos de Yu-Gi-Oh! que existem até hoje. É,
0: Yu-Gi-Oh! é fraco no Brasil. No Japão é forte demais, cara. É tipo um Pokémon, mano. Cara,
1: é, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, são jogos que a gente tá trazendo lá do PS1 que marcaram a nossa vida mas que eles existem até hoje em outras versões que foram melhorados teve novas é, coisas que foram agregadas ao jogo. O Tekken 3 o último Tekken que saiu, se eu não me engano, foi o 9.
0: Caralho, é acho que foi. Mas deve ter uns spin off também no meio.
1: Sim, tem vários. Tem vários. E é um jogo que, de luta que ele segue a sua série também. Ele tem a sua história ali e segue a sua série. Assim como Soul Calibur, assim como Street Fighter, assim como Mortal Kombat. Então... É, ele não ficou parado no tempo ele trouxe melhorias, as animações mudaram, o cabelo do Paul deixou de ser um cubo quadrado ali, é, amarelo tá ligado? Então assim Sim. muita coisa mudou nesse, nesse tempo e esses jogos trouxeram revolução o Vigilante eu não sei é, até que ponto ele foi, porque ah, eu não o, acompanhei o, o jogo. O
0: Vigilante, ele não foi revolução em nada, cara. Porque, tipo, ele ele você, parou ele, lá no console mesmo. É, 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 ele basicamente é, o que acontece, a empresa Luxflux, né? Luxflox acho que se não me engano o nome, ela tinha parceria com a Activision e a Activision depois comprou os direitos dela, né? E acabou agregando aí para Activision e também, tipo, depois os, a galera que tava na, na Flox Fez, tipo, um outros, outro vigilante 8 Era um vigilante 8 o Xbox, se não me engano Uma coisa, só que era bem bizarro, bem nada a ver mesmo Entendeu? Ele meio que morreu, acabou Entendeu? Tanto a produtora quanto o jogo morreu ele não foi também revolução em nada, tipo O jogo era basicamente uma cópia bem do que eu acho melhor do, do que o um, Twist Metal, o mas meta. não foi revolucionada, cara, ele basicamente era um, um jogo de combate de cal como qualquer outro.
1: O, o, na verdade o que vale né, para todo mundo que tá ouvindo aí, eu tenho certeza que vocês vão concordar, que o que vale não é nem o quanto o jogo repercutiu, é principalmente nesse tema que a gente trouxe aqui, que são jogos marcantes nossos do PS1, não vale o tanto que ele repercutiu, o quanto ele foi conhecido no mundo, quantas séries o jogo teve, mas sim os momentos que a gente teve com o jogo. Acredito que vocês também têm aí os jogos seus e, e que vocês tiveram é, os seus momentos, tiveram aí a, as suas é, horas e horas gastas ali Pra poder jogar, curtir, compartilhar e com seus amigos Que era o mais importante
0: sabe? Que o Playstation 1, cara, era um, é um videogame Na, na época e até hoje tipo, eu, eu não consigo ver ele de uma forma A não ser, tipo, jogar com um amigo, entendeu? Tipo, juntar alguém e jogar Tem que ser com um amigo o Playstation 1 Jogar os jogos de Playstation 1, tá ligado? Eu não consigo ver de outra forma Era muito assim mesmo, cara Cara, assim. eu vou trazer um bônus, eu vou perguntar pra ti, você já jogou Siphon Filter? Siphon Filter? Muito! Caralho, era muito, muito bom, mano. Trouxe esse é bônus aí pra galera, esse jogo joguinho de tiro, bem na pegada do Splinter Cell, né, mano? Sim. Do Tom Class. era muito bom. Mas esse aí é o bônus aí, Siphon Filter, pra galera que gosta de jogo de tiro.
1: Não, sensacional, velho, eu concordo plenamente com esse jogo, concordo com trazer ele... E, assim, é um jogo que eu passei muito tempo na casa de amigos jogando.
0: É, eu joguei muito na casa do meu primo, mano. Cyberfilter. Me lembro que era muito difícil de mirar nesse jogo, mano. Era muito difícil do quê? A mira do jogo era complicada. Era difícil, era travado. Mas o jogo era muito bom. Era sensacional mesmo. Cara, mas acho que acho que é isso aí, né, Lucas? Cara,
1: esses são os jogos que a gente trouxe aqui pra vocês.
0: É, na verdade... Top... O nosso top 5... Cinco... Top 4, que virou vários outros... <risos>
1: O nosso top 4 que virou o nosso top 5 E vários outros que a gente citou O intuito desse episódio Na verdade é trazer para vocês Alguns jogos Que despertem uma vontade de vocês conhecerem O Playstation 1 Principalmente se você é uma pessoa Que nunca jogou Nunca é, Não nasceu na época desse console E não tinha aí é, Esse recurso para jogar Já nasceu ali no PS2, PS3 então assim, Exatamente. hoje existem emuladores, vale a pena você conferir. Vale a pena você ali tirar um tempinho da sua vida ali para curtir esse esse console,
0: esses jogos. E também a, uma notícia também é que o Xbox, né, a Game Pass tá trazendo jogos da esses jogos retrô. Sim, sim, né? Pra galera ir pra Game Pass. Então tá aí uma oportunidade para... claro, acho que tá bem no início ainda se não me engano a gente fez o episódio de Max Payne eles eles estão eles trouxeram a trilogia Max Payne para o Game Pass e eles estão tendo essa ideia de trazer vários jogos retrô né? então tá aí uma uma forma bem legal de voltar para quem para quem já jogou na época e para quem ainda não conhece tá aí a oportunidade de jogar esses jogos antigos né exatamente acho que é isso aí, né Lucas fizemos aí nosso top top list de jogos os melhores jogos de... melhores não, jogos legais de PS1. É,
1: jogos que eu indicaria para você vocês já assistirem, é, né, para vocês jogarem. O...
0: Jo... Jogos que eu indicaria para um amigo. Assim, ó. Caralho, olha só, vai ser, vai ser o título.
1: Exatamente. <risos> e, e é o seguinte, é... hoje a gente não tá com o Rodrigo aqui, a gente não teve o nosso alívio cômico, mas no próximo episódio ele estará, com toda certeza a gente vai obrigar ele a vir. Caralho. <risos> E eu tenho certeza que o Rodrigo também tinha alguns jogos pra trazer. E a gente vai fazer ele jogar esses jogos que a gente falou aqui, só pra ele passar uma raiva, porque ele não gosta muito das nossas indicações às vezes.
0: É, e tanto que o próximo episódio vai se chamar Recomende um jogo para o Rodrigo. Ou tente.
1: <risos> Ou tente, tente recomendar.
0: Caralho, muito bom. Cara, mas é isso aí, mano. Porra episódio massa aí que a gente fez foi um episódio curto, né? Mas interessante, joguinhos de PS1. Espero que tenham gostado, né? Vou pedir pra galera que, que tá escutando, que continue compartilhando pra galera, né? Pra que nossos números continuem crescendo e motivando a gente a continuar trazendo mais episódios, né? Tipo, a gente passa por alguns problemas aí, alguns perrengues de equipamento. Algum, ó, tipo, a vida... A vida a nossa vida pessoal tá corrida. A gente tá tentando manejar tudo isso e manter uma... É, manter o podcast em dia. Mas, cara, é isso aí. Continue compartilhando. Como o Lucas falou, eu sou o Jeff. Esse é o Lucas. E estamos dando o fim ao episódio 15 do Porão 51. Muito obrigado.
1: Galera, tamo junto. Espero vocês no próximo episódio.
0: Valeu!